0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Nachrichtensendung geht es heute um die angeordnete Quarantäne für 90 Konzertbesucher. Es geht um die Corona-Zahlen der Woche. Darunter die Verteilung auf die unterschiedlichen Altersgruppen. Es geht um die Folgen der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands, den Abriss des CA-Gebäudes an der Mönckebergstraße und um den Kauf von Immobilien im Hamburger Umland. Doch zunächst kommen wir, wie immer, zu den meistgelesenen Artikeln auf abendblatt.de, also unseren Top 3. Auf 3 Verendeter Schweinswahl, Fahndung mit Fotos im Gespräch. Auf zwei, Planker Wahnsinn, Matuschka sieht St. Pauli vor dem HSV. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel heute, mehr Hamburger in Spanien infiziert, Corona-Inzidenz steigt. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Noch sind es Einzelfälle. Aber es dürfte sich mit den steigenden Infektionszahlen auch noch ändern. Nachdem zuletzt ein mit Corona-infizierter Spanienrückkehrer nach Kneipenbesuchen auf St. Georg für die Quarantäne von 130 Menschen gesorgt hat, ist jetzt ein ähnlicher Fall nach einem Konzert im Kiezclub Molotow aufgetreten. Erst seit wenigen Wochen sind Feiern in Hamburg unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Nun gibt es den nächsten Fall einer angeordneten Massenquarantäne weil ein Besucher eines Konzerts im Molotow nachträglich positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden ist. 90 Menschen, die im vergangenen Donnerstag bei dem Konzert zweier Bands dabei waren, müssen sich nun wegen einer, Zitat, unübersichtlichen Kontaktsituation in dem Club am Nobistor isolieren. Das sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde heute. Für das Konzert galten eigentlich ganz strenge Regeln. Der Eintritt war nur nach einem negativen Schnelltest oder für vollständig Geimpfte möglich gewesen. Es galt auch Maskenpflicht. Wir müssen davon ausgehen, dass das Hygienekonzept nicht vollständig korrekt umgesetzt wurde. Unter anderem war der Weg zu den Sanitäranlagen, den alle benutzen mussten, mutmaßlich eine Engstelle. Das sagte der Behördensprecher dazu. Den übrigen Betroffenen sei jetzt angeboten worden, sich am Mittwoch testen zu lassen. Für Experten kommen Fälle wie dieser nicht wirklich überraschend. Die Gesundheitsbehörde hat heute im wöchentlichen Corona-Briefing, wie sie es nennt, ein ganzes Zahlenwerk veröffentlicht. Die wichtigsten Erkenntnisse sind demnach, Erstens: Im zurückliegenden 7-Tage-Zeitraum wurden 322 neue Corona-Fälle gemeldet, Gut 100 mehr als in der Vorwoche. Das entspricht einer aktuellen Inzidenz von 16,9. Erneut, so schreibt es die Gesundheitsbehörde, geht mit einem knapp einem Viertel ein großer Teil der Fälle darauf zurück, dass Reisende sich im Ausland infiziert hatten. Die zweite Erkenntnis, rund 1,9 Millionen Impfungen wurden bisher insgesamt verabreicht in Hamburg. 61 Prozent der Bevölkerung in Hamburg sind bereits durch mindestens eine Impfung geschützt. Weiterhin sind in dem Impfzentrum zahlreiche, auch kurzfristige Termine buchbar. Unter den über 60-jährigen Hamburgern haben inzwischen 84 Prozent eine Schutzimpfung erhalten. Die dritte Nachricht aus dem Corona-Briefing. Derzeit sind rund 40.000 Termine verfügbar darunter auch kurzfristige in den kommenden Tagen. An den Sonnabenden 24. und 31. Juli sowie am 7. August sind im Impfzentrum ganztägig Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Die vierte Erkenntnis. In der 28. Kalenderwoche sind mit insgesamt 300 Fällen deutlich mehr neue Infektionen von den Gesundheitsämtern erfasst worden als in der Vorwoche. Acht Fälle dieser Woche gehen auf die 0- bis 5-Jährigen zurück, 23 Fälle auf die 6- bis 14-Jährigen, 41 Fälle auf die 15- bis 19-Jährigen. Die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen sticht erneut sehr deutlich heraus, auf sie gehen 106 Fälle zurück. Nur drei Fälle dieser Woche lassen sich übrigens den über 70-Jährigen zuordnen. Die fünfte Nachricht aus dem Corona-Briefing. Die Anzahl der Personen, die sich die Infektion im Ausland zugezogen haben, ist erwartungsgemäß erneut deutlich gestiegen. In 69 Fällen ist ein Infektionsort im Ausland angegeben. Davon gehen 34 Fälle auf einen Infektionsort in Spanien zurück. Weitere Infektionsorte sind unter anderem Türkei, Russland, Kirgisistan, Niederlande, Portugal und Frankreich. Soweit die Auszüge aus dem Corona-Briefing der Gesundheitsbehörde. Angesichts der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands soll in Hamburg die Regenwasser- und Warninfrastruktur überprüft werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag von SPD und Grünen für die Bürgerschaft vor. Es müsse hinterfragt werden, wo es weitere Potenziale zur Risikominimierung gibt, das sagte SPD-Fraktionschef Kienscherf. Hamburg habe bereits viele Maßnahmen wie die Entsiegelung von Flächen, die Renaturierung von Wasserläufen und den Ausbau der Entwässerungssysteme auf den Weg gebracht. Die Katastrophe mache aber deutlich, wie, Zitat, dringend nötig Klimaanpassungsmaßnahmen sind, um sich strategisch auf die wachsenden Herausforderungen von Extremwetterereignissen einzustellen, die auch in Hamburg immer häufiger stattfinden. Das wiederum sagte heute Dominik Lorenzen, der Fraktionschef der Grünen. Das nächste Thema. Im Hamburger Umland bieten sich noch Chancen auf ein Immobilieninvestment zur Vermietung. Im Vergleich zu Hamburg sind doch die sogenannten Kaufpreisfaktoren deutlich günstiger. Das zeigt eine Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, also des HWWI und der Postbank. Der Kaufpreisfaktor zeigt wie viele Jahresnetto-Kaltmieten für eine 70 Quadratmeter große Eigentumswohnung im Schnitt zu zahlen sind. Je niedriger dieser Faktor, desto größer die Vorteile für den Käufer. Hamburg schneidet mit einem Wert von 38,4 nicht gut ab, denn Immobilienexperten sprechen bei einem Kaufpreisfaktor von unter 25 erst von einem noch moderaten Kaufpreisniveau, gemessen an den örtlichen Netto-Kaltmieten. Deutlich besser sieht es im Hamburger Umland aus. Dort liegen die Kaufpreise bis zu 55 Prozent unter Hamburger Niveau. Alle Kreise, die an Hamburg grenzen, liegen beim Kaufpreisfaktor noch knapp unter 25 oder nur leicht darüber, wie die Kreise Segeberg und Stormann. Der Durchschnittspreis für Eigentumswohnungen liegt im Umland bei 2810 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Und es lassen sich dann anschließend Kaltmieten zwischen 8,21 Euro im Landkreis Stade und 9,70 Euro pro Quadratmeter im Kreis Stormann erzielen. Das zeigt die Studie. Unser letztes Thema für heute: Boutique Hotel statt Mode. Nach dem Abriss des CA-Hauses an der Mönkbergstraße sollen von Jahr 2025 an doch Hotelgäste in einem neuen Konturhaus unterkommen. Die Details wurden heute bekannt. Demnach plant die Immobiliengesellschaft Redefco in dem neuen Gebäude auf den Etagen 2 bis 8 eine Hotelnutzung. Betreiber wird die Schweizer SV Hotel AG. Die Gruppe plant ein Boutique-Hotel der Premiummarke marke Hyatt Centric mit 185 Zimmern, Suiten, Lobby, Bar und Fitnessbereich. Ergänzt wird dieses Angebot die 85 möblierte Studios für längere Aufenthalte. Der Vertrag für den Standort an der Mönckebergstraße hat eine Laufzeit von 25 Jahren. Im nur wenige Schritten entfernten Levanterhaus gibt es bereits ein 5-Sterne-Luxushotel der Marke Park Hyatt. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.